0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Un milagro en medio de la ruina. Estamos viviendo cada uno de nosotros vidas distintas, vidas... Tal vez con problemas, tanto económicos como familiares o en el trabajo. No sé usted ahora lo que esté viviendo, pero en medio de todos estos conflictos o de estas ruinas que podemos ver que se está desbastando las vidas de cada uno de nosotros o, lo, o la vida de las personas que nosotros amamos, deseamos un milagro, ¿verdad, hermanos? Deseamos que Dios haga un milagro y sabe que Dios hace milagros. Siga haciendo milagros. Y Él desea eh, relacionarse con nosotros y nosotros estemos relacionados con Él y que en estos momentos de dificultad siempre nosotros estemos buscando al Dios Todopoderoso. Y, eh, y Él desea, mi hermano, que no pase solo las dificultades o los problemas que se está viviendo hoy esta tarde o las decisiones que usted puede tomar. Se cuenta de una historia de una hija que se quejaba con su padre acerca de su vida, y cómo las cosas le resultaban muy difíciles en cada situación de su vida. Esta muchacha estaba cansada de luchar, parecía que no, no solucionaba un problema cuando le venía otro problema, y de su parte ya no sabía qué hacer. Esta muchacha va con su papá, su papá era un chef en una cocina muy lujosa, en un restaurante reconocido, y le invitó a su trabajo que llegara a la cocina donde él trabajaba. Y este hombre al escuchar a su hija puso dos ollas de agua y las puso a hervir. Y empezó a cortar zanahorias. Y en otras empezó a poner huevos. Y en otra puso granos de café o café para preparar. Ya cuando estaba hirviendo las ollas del de agua, tomó las zanahorias y las puso en el recipiente de agua hirviendo y colocó también los huevos ahí en el agua hirviendo y en otra puso los granos de café ya molidos y su hija pensando que no le tomaba en cuenta a su papá de lo, estaba, de lo que estaba sucediendo, de lo que ella le estaba contando y dice papá ¿por qué no me haces caso? Te estoy hablando, ¿por qué estás, estás cocinando si sabes que yo quiero que me des un consejo? Si quiero que me digas qué debo de hacer, cómo solucionar, cómo salir de estos conflictos. Y su papá le dijo, mirándolo fijamente a su hijo, le digo, ven. Y se acercó la hija donde estaba el chef cocinando. Y le dijo, ¿qué ves? Le digo, veo zanahorias, veo huevos y veo café. Y dijo el papá, ¿qué significará esto? Y sacó con una con un coladorcito, sacó las zanahorias hirviendo y las puso en un plato. Sacó en otro, en otro plato, puso los huevos. Y en otro del recipiente del recipiente dejó el café. Y le dijo, hija, ¿cuál de los tres eres tú? ¿Cómo, papi? Porque antes de meter a la olla, las zanahorias estaban duras, ¿verdad? Y cuando las puse en el agua hirviendo, se emblandecieron. Y cuando el agua está hirviendo en la otra olla, puse los huevos. ¿Y qué pasó con los huevos? Se pusieron duros, ¿no? Cuando los huevos son frágiles, todos sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con la otra olla, hija? No está el café. ¿Cuán de los tres eres tú? ¿Qué me ¿Qué? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo respondes tú a la adversidad? ¿Eres como esa zanahoria que cuando vienen los momentos fuertes se debilita? ¿O eres como ese huevo duro, que ese huevo que es frágil y entra a la dificultad y se vuelve duro? ¿O eres como esos granos de café que pintan el agua y sueltan su aroma? ¿Cuál de los tres eres tu hija? Nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Y Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Nosotros en los momentos de dificultad, de crisis, momentos difíciles que estamos pasando en esta tarde en el transcurso de su vida, en el transcurso de esta semana, ¿cuál de los tres usted se identifica? Que es una persona fuerte, de carácter fuerte, y viene a la prueba y se vuelve blanda, se deshace, ¿se ha visto cómo están las zanahorias cuando están, después de que están hervidas? Se ponen blanditas, ¿verdad? ¿O es como ese huevo duro, en lugar de doblegarse delante de Dios, solamente le quitan la cáscara y usted es dura por dentro? ¿O será como esos granos de café que pitan el agua y sueltan el mejor aroma para ser tomado. Nuestro Dios, en medio de la ruina, en medio de la dificultad, nuestro Dios desea hacer un milagro. Y ese es el título de este mensaje de esta tarde, un milagro en medio de la ruina. Aquí vemos a un hombre, en el capítulo 3, versículo del 1 al 10 que nos acaba de leer el hermano, un hombre que pasó desde su nacimiento, tiempos muy duros, muy difíciles en su vida. Y vemos que este hombre ya no tenía esperanza para él. Y vemos la dificultad y la condición que él estaba. Un hombre desde su nacimiento, con los, 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 los tobillos y los pies lisiados, que no podía moverse, esperaba que alguien le pudiera ayudar. Y para conocer la historia y aplicarla a nuestra vida y poder solventar y poder sobrellevar y salir adelante con ayuda y la mano poderosa de nuestro Dios, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en la historia de un hombre cojo de nacimiento. Y cómo recuperó, cómo fue ese que fue iniciado, dice la Biblia, que saltó alabando a Dios. Vamos a ver la condición número uno, la condición de este hombre. Miren lo que nos enseña la Biblia en el capítulo 3 del libro de los hechos versículo del 1 al 3 están todos ahí verdad dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo aquí podemos ver hermanos la vida de un hombre hermanos que estaba aliciado, que estaba pasando momentos difíciles. Él no podía ver la salida, pero en el versículo 3 me llama la atención. Mira lo que dice el versículo 3. Este cuando vio a quién, a Pedro y Juan, que iban a entrar, al en, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les, di que les diese limosna. Este, este hombre se nos dice que era cojo, ¿verdad, hermanos? O sea, que no caminaba bien. Pero me encanta cómo Lucas siempre es bien detallista en estas cosas de las sanaciones. Esas cosas de cuando Dios, Jesús, hace sus milagros en el Evangelio de Lucas. Porque sabemos, la historia nos dice que Lucas era un médico, era el médico amado, quien cuidaba y era un, era, era, ayudaba, era un asistente del apóstol Pablo. Y Lucas nos da referencia a que este hombre estaba lisiado en sus dos tobillos. Imagínense lo que estaba viviendo este hombre eh, lisiado, y vemos que por la ausencia de no poder caminar, podemos concluir que tenía una vida de desastre, de ruina, una vida afligida. Y podemos ver que este defecto de ambos pies le impedía caminar hacia adelante. Podemos ver más adelante, como le dije en el versículo 7, que este hombre él estaba de ambos pies, sus tobillos estaban lisiados. Por eso necesitaba ayuda, porque nos dice que la ayudaban y lo traían diariamente para que él pidiera limosna, ¿verdad?, él necesitaba ayuda, él no podía caminar, él no podía trabajar, él no podía valerse por sí mismo. Él pedía limosna y al que no tener trabajo y pedir limosna es que era un hombre que, hermanos, pobre, no tenía cómo solventar su vida. Y imagínense el trato que recibía este hombre por la condición que él vivía. Bajo la mente judía, este hombre vivía bajo la maldición, hermanos, de un pecado que tal vez... Eh, sus padres o él, por eso nació de nacimiento con esta, con, este, con esta parálisis en sus pies, por 40 años nos enseña la palabra que este, por 40 años de edad este hombre vivió lisiado, imagínense 40 años sin poder caminar, tal vez cuando él nació, tal vez la esperanza de mamá y papá era que este jovencito creciera y fuera alguien importante delante de los judíos, pero precisamente delante de Dios y ver que este niño iba creciendo y los niños de su edad ya caminaban, ya andaban, ya corrían, ya jugaban. Y él, hermanos, ahí lisiado, postrado, sin poder caminar. Solamente se podía mover si alguien le podía ayudar. Imagínese la autoestima de una persona que por 40 años, hermanos, dependía de otras para salir adelante y para sobrevivir y para pedir ayuda. Imagínese la autoestima de ese hombre de 40 años, lisiado en los dos tobillos, cojo que no 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 tenía quien ayudar económicamente que tal vez era rechazado por la sociedad y por lo, por lo, que, por lo que vemos también era rechazado por la religión judía, que nadie le ayudaba tal vez la gente ya pasaba y lo veía y, ah, ahí está el cojo siempre pidiendo siempre está nunca va a faltar ahí ahí siempre va a estar ahí siempre va a estar este hombre porque dónde estaba este hombre pidiendo limosna fuera del templo en una puerta llamada la hermosa hermanos qué ¿Qué nos enseña la palabra, hermanos? Donde ponían este hombre, dice que la puerta era uno de los pórticos que rodeaban la, al templo de Jerusalén, hermanos. Una de las puertas se llamaba la, la hermosa. Esta puerta, hermanos, fue donada y fue construida por un, un joven o un hombre judío poderoso económicamente de Alejandría que venía de, de, de Corintio y construyó esta puerta. Era una puerta grandísima, hermanos grandísima, se dice que se ocupaban 25 hombres, tan solo para abrirla, totalmente bañada en bronce, su valor era, hermanos, no sabe cuánto, y necesitaban 25 varones para jalar la puerta, poderla abrir, y también 25 hombres para poderla cerrar. Imagínense, hermanos, la contradicción, dice que la puerta, ¿cómo se llamaba? La hermosa, llena de bronce, hermosa esa puerta, y afuera está un hombre que estaba en la ruina, pobre, Viciada. Imagínense, hermanos, afuera alguien que necesitaba ayuda y en al entrar a una puerta hermosa que necesitaba 25 hombres para poder ser abierta totalmente y cerrada. Esta puerta, hermanos, era bañada en oro, era bañada en plata y también era adornada con diferentes ángeles y diferentes adornos de bronce. La puerta medía 24 metros de altura. Y era de 24 metros de ancho. Y como le dije, se necesitaban 20 hombres para abrirla y para cerrarla. Este hombre, hermanos, estaba excluido de poder entrar físicamente al templo en Jerusalén. Lo discapacitaba, aparte que era una persona discapacitada. No había posibilidades de que él pudiera entrar al templo, de la, de la, al templo del templo judío. Lo podemos ver a través de los Sagrados Escrituras, hermanos, que una mujer de flujo de sangre de 12 años tampoco podía entrar al templo porque era marginada y decían que a lo mejor vivían pecado. Podemos ver un hombre de 38 años que no que, que estaba ciego y que le preguntan a sus discípulos, ¿Quién pecó este o su familia? Que también lo excluían. Cada persona que tenía una mano seca, que eran leprosos, tenían que estar fuera. eran eh, No podían entrar al templo, al templo desde, desde que había construido Salomón. Imagínense, hermanos, una puerta era lo que dividía a este hombre de entrar directamente con Dios. La puerta era su limitación de este hombre. La puerta era donde él podía llegar a los pies de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que le impedía a este hombre, hermanos? ¿Poder entrar al templo? Sus pies. De que estaba aliciado. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que a mí entrare, ¿qué hermanos? Será salvo. Jesús es la puerta para la vida eterna. Jesús es la entrada para tener acceso directo al Padre Celestial. Muchos de nosotros, hermanos, estamos como este cojo. Estamos lisiados. Porque nuestros pies han caminado por senderos de maldad y de pecado, hermanos. Que nos impide entrar a la puerta hermosa que es Jesucristo. Sí. Jesucristo es la puerta que nos lleva, nos lleva al cielo, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, tal vez no estamos lisiados de nuestros pies pero nuestros comportamientos nos han alejado del Señor, nos han alejado de los demás. Muchos de nosotros no nos acercamos a Cristo, hermanos, porque somos impedidos. No, nos, no, no solamente somos los pies, pedimos ayuda. Y nosotros, hermanos, muchas veces somos ignoramos y rechazamos a aquellas personas que necesitan nuestra ayuda. ¿Para qué cree que nos mandó Cristo, hermanos? Ir a predicar a toda criatura, hermanos, el Evangelio de Cristo, hermanos. ¿Por qué cree que nos manda a Cristo a, a ganar almas, a predicar el Evangelio? Porque muy, ellos no pueden entrar por la puerta, hermanos. Ellos no pueden entrar por la puerta. ¿Qué es lo que necesitan, hermanos? Al igual que este cojo, que le ayuden. ¿Cierto? No. Porque le ayudaban para que lo pusieran a la puerta y extendiera su mano y pidiera limosna. Así hoy en día la sociedad necesita ayuda. Clama, gime, hermanos, por ayuda. ¿Y qué, qué es lo que tienen que hacer los cristianos, hermanos? Ayudarles y traerlos a donde? A la puerta que es Cristo Jesús. Muchos hermanos no entran, hermanos, porque están este, deshabilitados por su pecado y les tenemos que ayudar nosotros. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 10, hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera que haya uno en lo bueno. Todos somos culpables, pecadores, delante de Dios. Usted es pecador, hermano. Yo también soy pecador. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos, por la justicia de Cristo, por su sangre derramada en el monte Calvario, hermanos, somos desviados Por nuestros pecados. Así como un día usted le predicaron la palabra, alguien dedicó tiempo, dedicó su esfuerzo, invirtió tal vez dinero, le invitó a la iglesia. ¿Usted qué está haciendo para los demás, mi hermano? ¿Qué está haciendo para los demás? ¿Les están hablando otros de Cristo? ¿O estamos esperando a los que salen que es que ganen No, hermano. Nadie nos enseña. Pero cuando morimos, ¿vamos al cielo o vamos a limpiar? ¿No que enseña la palabra de Dios, hermanos? Aquí no hay intermedios. ¿Vas con Cristo o vas a la limpieza, hermanos? Y eso es lo que tenemos que predicarles, hermano. Y hoy vemos púlpitos cristianos tienen miedo. Hablarles, hermanos, de la paga del pecado es muerte. Queremos hablar de prosperidad. Queremos hablar de alegría. Queremos que todo está bien. Tenemos un Dios bueno. Y Dios es bueno y nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado siglo ni pérdido. Díganle si no es un Dios bueno, hermano. Tenemos un Dios bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo, pues, siendo pecadores, perdón. Cristo murió por nosotros. Él ha sido bueno conmigo, hermano. Y ha sido bueno con usted. Él es el nadador de la vida. Él es la puerta al llevarnos al cielo. ¿Qué le impide servir a Cristo? ¿Qué le impide acercar a su familia más a Cristo? Escuché, hermanos, la historia de una pareja, hermanos. Una familia cristiana en la ciudad de Washington, D.C., una iglesia bautista. Esta familia estaba totalmente entregada a, la, a las cosas de Dios. Servían a Cristo, ganaban almas, traían niños. Y algo pasó en la vida de esta familia que empezaron a dejar venir a la iglesia. Y empezó a haber discusiones, hermanos. Cuando uno se acerca de Dios, ¿usted cree que se van a solucionar los problemas, hermano? Al contrario, los pues vamos a grabar más, ¿Verdad? Porque vamos a hacer mi voluntad y no la voluntad de Jesús, hermanos. No voy a doblegar mi carácter, mi orgullo, hermanos. Porque así son las peleas ahora en día, hermanos. A ver quién vence más. Esta pareja, hermanos, se empezó a alejar de los caminos de Dios. Los hijos se empezaron a alejar de los caminos de Dios. Ya no querían ir a la iglesia. Iban de vez en cuando. Y, y un día, el pastor va con su esposa. Y mi hermano, ¿qué pasa? Porque ya no va a la iglesia. Y le empiezan a decir, ¿sabe qué? Es que hay conflicto. Hay un conflicto entre nosotros. Tenemos muchos problemas. ¿Sabe qué le digo al pastor? ¿Y cuál es su problema, hermano? Ella. Hermano, ¿y cuál es su problema? Ella. Le quiero hacer dos preguntas. ¿Qué culpa tiene Dios la tercera está mirando a sus lados porque usted no me está mirando a ella ni usted está mirando a él ¿Se está mirando a los que están al lado de usted dice no pastor exactamente porque no solamente su matrimonio está sufriendo sus hijos están sufriendo hermanos Hoy tenemos vidas destruidas, arruinadas así. Y en lugar de ayudarles, en lugar de buscarles, muchas veces los criticamos, los juzgamos cuando debemos de llevarlos a la puerta, hermanos. La puerta es Cristo. La puerta puede ser el límite para ellos. Esa puerta ellos pueden llegar por la si usted les ayuda, si usted les comparte, si usted ora por ellos. Hay muchas cosas que nos impiden llegar a esa puerta y sabe cuál es nuestra mente, nuestro orgullo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros complejos. Un, un concepto equivocado acerca de nuestras propias decisiones y del cristianismo. Y eso es lo que nos aleja de la puerta, la hermosa, que es Cristo Jesús. Nos limitamos y eso es lo que estaba pasando este hombre hermanos este hombre lo ponían a la, a la, a la entrada de la puerta la hermosa hermanos oh, y es hermosa estaba esa puerta pero él no podía entrar ¿por qué? porque nadie le ayudaba nadie le ayudaba en medio de la ruina imagínense la autoestima de este hombre ¿qué era lo único que pedía este hombre? limosna ¿cierto o no? no pedía un milagro él pedía limosna y en medio de la ruina, de la ruina hermanos vino el milagro mire en el nombre de quien menos viene ese milagro. Capítulo. Versículo 4 y versículo 7 hermanos. Muy rápido hermanos. Versículo 3 perdón. Este cuando vio a Pedro y Juan. Que iban a entrar en el templo. Les rogaba que le diesen limos. Pedro. Uh, Pedro con Juan. Fijando en él. Los ojos. Le dijo míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derechas, le levantó, y, le, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, que hay gente que quiere ayuda, ¿verdad? Y hay mucha gente que quiere que le ayude económicamente, ¿cierto o No. Y a la verdad muchas veces ni nos queremos acercar. Oh, ese cuate, ay vieja, ahora cuánto me irá a sacar. No queremos muchas veces ayudar a la gente porque nos queda mal, ¿cierto, hermanos? Porque nos piden ¿qué? ayuda material o económica. Y no queremos acercarnos. Este hombre, hermanos, cuando vio a Pedro y Juan, hermanos, extendió su mano y ¿qué fue lo que les pidió? Estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Pedro y Juan llegaron a la hora novena, a la hora de la oración, hermanos. Fíjese qué lindo, hermanos, en la hora de la oración, que era entre las nueve y las doce del día, hermanos. Y eh, era la oración y después, después, inmediatamente empezaba la, la, otra, la, la otra hora, hermanos. Donde era la hora donde el sumo sacerdote hacía los sacrificios en el templo. Era la hora de la oración, la hora novena, perdón, cuando llega Pedro y Juan, hermanos. No era la hora de la oración, perdón, era la hora novena, la, la hora de, de cuando iba a hacer la expiación de los corderos hermanos. Llega Pedro y Juan y lo primero que hacen hermanos, es fijar sus ojos en quién hermanos, en el enfermo, en el que tenía necesidad. Una pregunta, una pregunta. ¿Sus, ¿Sus ojos están fijados en las personas con necesidad? ¿O están fijados en las críticas, en el juzgar a los demás? ¿En qué está puesta nuestra mente y nuestros ojos? Porque sus ojos de Pedro y Juan miraron a este hombre, ¿verdad, hermanos? Hermanos, ¿y qué es lo que les pedía este hombre? Dinero. ¿Y qué es lo que le da Pedro? Pedro, hermanos, lo que le da, hermanos, es la riqueza más grande que el ser humano puede experimentar. La riqueza que todos podemos reconocer que es más valioso para nuestras vidas. Y ese valioso y ese nombre que es sobre todo nombre es que es Jesucristo, hermanos. Solo podemos dar a aquellos que lo necesitan. El mayor tesoro que puede tener un cristiano, hermanos, es darle a Cristo a las personas, compartirle a Cristo a otros, hermanos. No hay ma mayor tesoro, hermanos, que nosotros podamos dar a la gente y que a, principalmente a nuestra familia. Es el tesoro más grande de la vida eterna. Es el tesoro más precioso y su nombre es Jesús, hermanos. Nosotros tenemos que compartir y expresar estas palabras porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, hermanos, y su nombre es Jesús, en el nombre de Dios, hermanos, podemos hacer las cosas. En el nombre de Dios podemos, podemos vencer las tentaciones. En el nombre de Dios puedo tomar decisiones. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Podemos ver, hermanos, que este hombre, hermanos, necesitaba una ayuda. Pero me llama lo que me llama mucho la atención y las palabras de Pedro. No tengo ni oro ni plata. De lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro, hermanos? Ah, Jesucristo. No tengo oro y plata y mis bolsas tan vacías. Pero lo que tengo en mi corazón es más precioso que el oro. Te digo hoy en el nombre de Jesús Nazar. Hermanos, no hay nombre más precioso que el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, hermanos, está compuesto por dos, dos palabras. El nombre de Jesús significa salvador y Cristo significa el ungido, el escogido. En este nombre, hermanos, en su obra redentora, somos victoriosos, más, somos más que vencedores en el pecado, hermanos. Los judíos, hermanos, guardaban tres horas al día para la oración pública. En la, a la, y a las tres de la tarde, a la hora novena, que fue cuando aparece Juan y Pedro, hermanos, era cuando era, hermanos, la hora de la expiación, la hora del sacrificio, hermanos. ¿Usted cree que fue casualidad que ese, a esa hora llegó Pedro y Juan? ¿Usted cree que fue casualidad, hermanos? Que a la hora novena cuando iba a suma sacerdote iba a degollar ese cordero. Que iba a derramar su sangre ese cordero. ¿Usted cree que fue casualidad que Pedro y Juan hermanos llegaran hacia donde estaba este hombre iniciado? Y que le digan lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos esto tiene mucho significativo hoy en día. Porque la hora novena hermanos era la hora, la, la hora del sacrificio del cordero. Y, la, y el sacrificio, hermanos, nos habla de Cristo. Porque Él es nuestra solución. Cuando Pedro miró a este hombre, hermanos, este hombre esperaba algo. Este hombre siempre, la gente espera algo de la gente, ¿cierto, Norman? Cuando usted se acerca a alguien, la gente espera algo de usted. Tengo un amigo llamado Daniel Francia, que era pastor. Corte encargado, director general de BBN Radio en Español, en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos y Carolina del Norte. En los años 90, él fundó dos, dos iglesias en Venezuela, cuando estaba empezando el chavismo. Este se fue a las sierras de Venezuela y fundó dos iglesias. Terminaba de dar un servicio en un, en, en un lugar y se iba rápidamente con su esposa y sus hijas a otro lugar a predicar. Daniel Francia dice que un martes salió por la mañana, era un joven predicador, salió con su Biblia, salió con tratados. Dice que salió en la calle de Venezuela, en las calles, no recuerdo la región del pueblito, la región donde estaba, a invitar gente, él solo. Nadie lo acompañaba. Él empezó a invitar gente, a repartir folletos para alcanzar almas. Y se encontró a una persona que mendigaba por ahí en las calles de Venezuela. Y le dice este hombre a Daniel que si no tenía algo, porque no tenía nada que comer, algo de dinero. Y dice Daniel Francia que se recordó de este pasaje de Pedro. Dice, no no, no, tengo, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo voy a dar en el nombre de Jesucristo. Y dice que le empezó a predicar el Evangelio. Dice que, que esta persona que, le, que mendigaba, eh, eh, lloró. Y, él, y este Daniel Francia dice que se conmovió en su corazón. Dice, él ya está preparado para recibir a Cristo como su salvador personal. Y dice, estás listo para recibir a Cristo. Diciendo la la a la Dina Francia, a este hombre pobre. Dice, sí, señor. Y dice que fue aún más allá que lo retó. Dice, ¿qué te parece si nos ponemos de rodillas aquí en la banqueta y oramos y le pedimos a Dios que entre a tu corazón, a Jesús que entre a tu corazón? Sí, señor. Dice que se pusieron de rodillas y, y oraron. Y esa persona que estaba pidiendo dinero recibió a Jesús como su salvador personal. Cuando terminaron de orar, Daniel Francia extendió su mano, y lo abrazó y, 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 y lo saludó y dice te espero en mi iglesia y se le quedó viendo a la persona que, que estaba mendigando y se le queda viendo y diciendo no me vas a dar una moneda no pero lo que te di es más valiosa que una moneda para eso me diste perder el tiempo todo esto lo hice para que tú me dieras una moneda dice la historia que este hombre hermano se agarró su mano y le aventó un puñetazo a Daniel Francia ¿no? en, su, en su cara y le dijo señor yo conozco una misión cerca, donde le pueden dar de comer, le pueden ayudar. Pero no es importante eso. Es importante que Dios, que Dios entre su corazón. Hermanos, siempre las familias, siempre la gente, hermanos, espera algo de nosotros. Pero debemos de decirles que ponga su confianza en Dios. Nuestro Dios siempre, hermanos, estará dispuesto a darles a aquellos que le buscan. Nuestro Dios, hermanos, es nuestro gran proveedor. Nuestro Señor es el que nos da confianza a nuestros hermanos, a las personas que no confían en Él. Nosotros, hermanos, debemos demostrarle a Cristo. El libro, de dice, el libro de Isaías 45, 22 dice, Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios delegó autoridad a su iglesia, y todo esto es en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Por eso hay poder en el nombre de Cristo Jesús hay poder en la iglesia porque en el nombre de Jesús hermanos, hacemos lo que hacemos hermanos, aún dice la Biblia hermanos eh, no, no quiero verme aquí tan carismático pero la Biblia dice que en el nombre de Jesús podemos echar afuera quiénes, hermanos oh, oh, yeah. podemos echar fuera demonios hermanos y dice la palabra de Dios que todo rodilla to 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 hermanos, que todo, que todo que exalte, que todo rodilla, que confiese que Cristo que esté debajo del cielo y de la tierra, debajo de toda lengua que confiese que Jesús es el Señor gloria sea a Dios quien hermanos que en el nombre de Jesús hay poder a Dios. y podemos ver hermanos, aquí hermanos a este hombre hermanos, que por 40 años tenía una vida orrinada por 40 años estaba mendigando no sabía nada, no sabía lo que es caminar no, no sabía lo que es saltar no sabía lo que es adorar a Dios hermanos y un día en el nombre de Cristo pues, fue sanado pero quiero terminar con esto hermanos ¿Para qué cree que sean los milagros, hermanos, que Cristo nos da en nuestra vida? ¿Para qué cree que sean los milagros? Versículo 8, versículo 10, versículo 8, capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Están ahí? Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué hacía este hombre? Alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué es lo que trae? debe traer un milagro, hermanos? Y gozo. Gozo y alegría. Y ese milagro, nos muestra que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Usted conoce a personas que vivían en alcohol, hermanos? Yo he conocido cristianos, hermanos. No voy a dar su nombre. No es de aquí, de esta iglesia, hermanos. Él tenía varios hijos. Tiene varios hijos. Son, son varones y nada más tiene una, una hija. Dice este hermano. Que no había fin de semana, hermanos, que se aventaron 24 de cervezas en su casa. Que siempre estaba borracho. Sus hijos eran tirados en las drogas. Pertenecían a una pandilla. Con todos los pantalones así, bangotes hasta acá. No sé por qué se, los cuando se les caen. Unas camisotas largas, todos rapados depilados y un día vino la, a cristo a los hijos de este de esta familia y este muchacho empezó a alejarse de los malos caminos de las malas amistades Le dejó la marihuana dejó la, las drogas dejó el alcoholismo y empezó a acercarse a la iglesia empezó a acercarse al grupo de los jóvenes empezó a involucrarse con los jóvenes hizo amistad con los jóvenes si su amigo del pastor, si su amigo de la familia del pastor, empezó a convivir con las demás familias. Este cubo que le estaba a su casa y le compartía a papá y a mamá que buscaran a Jesucristo. Que era la única salvación, que era la única solución. Mira mami, lo que Dios ha hecho conmigo. Yo era un marihuano, yo era un pandillero, mami. Yo no me podía acercar a la guinezca, yo no me podía acercar a sida porque me iban a matar papi. Y ahora puedo pasar y nadie me dice nada no tengo que hacer cosas en las manos para que me distingan a qué grupo pertenezco, yo le pertenezco a Cristo, pa papi. Y este joven en su, en, su, en su testimonio empezó a traer a sus hermanos, empezaron sus hermanos a venir a la iglesia, se empezaron a involucrar en las cosas de Dios. Luego de ahí, eh, vino su mamá, y al último el papá. El papá no quería dejar nada de su vicio. ¿Sabe qué dijo un día este hombre? Su hermano, un día me dio vergüenza un día me dio vergüenza yo me fui a trabajar las en la construcción y mis hijos iban a ir por mí yo estaba, que no probé que no probé todo vomitado, maloliente que, una asquerosidad hermanos y me acordé que mis hijos venían para acá y me acordé que mis hijos dejaron los vicios, dejaron las malas amistades y me acordé cómo mis hijos cantaban y adoraban a Dios y nos compartían el evangelio. Cómo alababan a Cristo. Vi que Dios hizo un milagro en la vida de ellos. Mientras que ellos venían hacia Las Vegas, ese día rendí mi vida a Jesucristo. Le dije, Señor, si cambiaste a mis hijos, podrás cambiarme a mí. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Ese hombre ahora, juntamente con su familia, sirve en su iglesia. Sirve en su iglesia. Ese hombre que abría su refrigerador llena de doces, de, de Budweiser, hermanos. O está lleno de alimentos. Sus hijos casados con, con, con señoritas cristianas. Una familia bien. ¿Quién cree que, fue, que hizo el milagro, hermanos, en medio de esta ruina? Que pensamos que estos jóvenes no tenían no tenían este beneficio futuro. ¿Quién cambió la vida de esas personas, hermanos? ¿Quién cambió la vida de este padre, hermanos? que vio y que, que sus hijos glorificaban a Dios y cómo ellos saltaban de alegría para irse a la iglesia, hermanos, servir, cantarle, tocar un instrumento. ¿Qué cree que pasó en la vida de este hombre, hermanos? Fueron transformadas, porque eso es lo que hacen los milagros, hermanos. Porque la Biblia nos dice en el versículo 10 que reaccionaron la gente y vieron que era el hombre cojo que pedía limosna por 40, que tenía 40 años de, 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 de así afligido, hermanos. Imagínense ese sentimiento de culpa, tal vez la gente decía mira ahí está el, men el mendigo pobrecito de él, no hay quien lo ayude, ahora ven a un hombre menos entrar al templo brincando, alabando a Dios, tener una vida nueva, una vida sana, restaurado, libre de su aflicción, con libertad y diciendo vine a adorar a Dios y a servirle porque no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos en el único nombre que se llama Jesucristo. Gracias a Cristo, yo vengo a este templo a decirles que mi Dios está, ha venido a restaurar mi vida. Este templo va a ser destruido, pero mi cuerpo ha sido, ha sido restaurado por la ayuda de mi Dios. Hermanos, hay veces que en las diversas situaciones desviamos nuestra mirada en Cristo. Nos conformamos con, la so, con sobrevivir de, de crisis, con sobrevivir de, de talentos. Pero en realidad, hermanos, debe impulsarnos. Las crisis, los problemas, deben impulsarnos a acercarnos a Dios. Confiar en Él, esperar en su tiempo, y que Dios hará cosas grandes. Nosotros debemos de alabar su nombre y acercarnos más a Dios. Imagínese 40 años esperando un milagro, hermanos. ¿Cuántos años tiene usted esperando ese milagro? ¿Cuántos años tiene usted esperando ese milagro? ¿Sabe, hermanos? Quiero con este término que aquí hay madres que oran por sus hijos y lloran por sus hijos. No me conteste. Padres, ¿cuántos años tienen orando por sus hijos? Y han clamado, han orado, han llorado. Y tal vez usted no vea que pase nada. Pero Dios está haciendo algo. Confíe, confíe y póngalo todo en el nombre que es sobre todo nombres. Porque en el nombre de Cristo hay poder en ellos. Y ese poder ha dado, dado a su iglesia. Toda la iglesia que proclama el nombre de Jesús, hermano, tiene poder. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Si usted no ha puesto su confianza, en, su esperanza en Cristo, hoy es el día de salvación. ¿Qué espera para entregarse a Cristo? ¿Qué espera para entregarle ese problema a Dios? Una familia que estaba a punto de dar la ruina, como le acabo de contar, ahora sirve todos a Cristo. Imagínense lo que tuvo que aguantar esta hermana, hermanos, a un hombre borracho todos los fines de semana. A un hombre de mal humor. De mal carácter y ahora ver a su esposo ver a sus hijos y verla a ella servir hermanos sabe qué me queda decir solamente Dios puede hacer eso solamente Cristo no es el hombre el hombre no cambia los corazones el único que cambia y transforma vidas es Dios no se ha cansado de querer cambiar a su pareja de que no cambia no cambia esta no cambia este no se cansa el único que cambia y transforma vidas es Dios hay que ponerlos en el nombre de Jesucristo para que Él sea glorificado vamos a orar Padre te damos gracias Señor y pedimos de tu bendición mi Dios que usted restaure las vidas de las personas que traigas Padre tranquilidad paz en el corazón de las personas mi Dios yo sé que hay calor aquí Señor ya nos queremos ir mi Dios pero no nos queremos ir sin entregarnos totalmente a ti. Entregar un corazón arrepentido. Y reconocer que necesitamos ayuda, Señor. Y que también otros necesitan ayuda. Que nosotros seamos esos instrumentos en tus manos para poder ayudar a otros. Y traerlos a la puerta, a la hermosa a la hermosa cruz, a la hermosa vida de Jesucristo. Que conozca nuestro bello Dios y Salvador, Jesucristo. Señor. Toca el corazón de los, mis hermanos que están aquí. A lo mejor, aquí hay personas que a lo mejor ya han bajado la guardia, están arrojando la toalla, se están desanimando, y ya dice: ¿para qué busco más a Dios? ¿Para qué voy más a la iglesia? ¿Para qué leo más la palabra? Si estoy en la ruina, tengo tanto tiempo, no hay cambios en mi vida. No hay cambios en mí, no hay cambios en él, no hay cambios en ellos. Pero lo único que puede cambiar es Dios. Tal vez aquí esta tarde haya personas que a lo mejor están esperando algo o ayuda de algo o de alguien. Pero al igual que dijo el, el apóstol Pedro, tal vez no tengamos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo hay poder. Si tú no has puesto tu confianza, no has creído en Jesucristo como el Señor de tu, de tu vida, como el sanador, como el guiador de tu alma, quien te puede llevar a la puerta, quien es la puerta que nos puede dar acceso a entrar al cielo. ¿Por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti esta tarde. ¿Por qué no entregas tu alma a Jesucristo? ¿Por qué no recibes al Señor y reconoce que eres pecador? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de lo mal que has caminado. ¿Cuántos años has vivido así, este hombre 40 años lisiado sin poderse mover? ¿Cuántos años llevas así sin caminar con Dios? Sin conocerle como tu Señor y tu Salvador. ¿Hay alguien aquí? O tal vez aquí hay hermanos cristianos que a lo mejor deseas algo que pasa en tu vida y no ha pasado nada. ¿Por qué no eres de tu lugar? ¿Por qué no vienes aquí enfrente y dices, Señor Jesús, aquí estoy. Me quiero entregar totalmente a ti, Señor. Aquí está mi vida, Señor. He tomado malas decisiones. ¿O por qué no vienes a Jesús, mamá, papá? ¿Por qué no eres por tu matrimonio? por tu pareja por qué no lo traes a los pies de Dios tú no lo vas a poder cambiar a ella tú no vas a poder cambiar a él solamente Dios en el nombre de Jesús podemos o por qué no traes la vida de tus hijos tu aflicción, tu enfermedad tu parálisis qué es lo que te está paralizando para acercarte a Dios hay alguien aquí por qué no vienes al frente nadie mirando todos ojos cerrados ¿Por qué la vienes al frente y le dices, Señor, tengo tanto tiempo orando por esto y no veo cambios. Tengo tiempo, tanto tiempo viviendo así, mi Dios, y espero que alguien me dé algo, me ayude, Señor. Tal vez hemos buscado consejos, palabras en lugares equivocados y con las personas incorrectas. Pero hoy Cristo, mi hermano, hoy Cristo te está buscando. Hoy Jesús quiere que vengas a su altar, Jesús quiere que vengas delante y diré, mi Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ven como ese hombre que entró a la presencia de su Salvador. Brincando y adorando y alabando a su Dios por lo que había hecho en su vida. Tal vez estemos viviendo en tiempos de ruina. Pero vienen en tiempos de refrigerio. Y eso lo haremos con Jesucristo. Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor. Usted conoce la vida de cada uno de nosotros. Usted conoce la vida de las personas que están orando. La persona que está aquí enfrente. Las personas que están orando en su lugar. La situación que están enfrentando en estos momentos, Señor. ¿Cuántos tiempos estarán así, Señor? Llorando, orando, clamando por un milagro en sus vidas. Un milagro en sus familias, mi Dios. Pero ahora sabemos... Que no hay oro, no hay plata que tenga tanto valor que nuestro Salvador y nuestro Señor. No hay nada incomparable que a Jesucristo. Es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, mi Dios. Padre Celestial, pido por las personas que están clamando por sus familias, que están orando ahora mismo. Escucha su clamor, mi Dios. Señor, tal vez no entiendamos por qué tan, llevamos tanto tiempo así pero ahora entendemos Padre Celestial que tú tienes todo bajo control que estamos en tus manos poderosas que pongamos nuestra mirada en ti mi Dios y que todo lo que pidamos lo pidamos en el nombre de Jesucristo que en tu, en tu nombre hay poder hay salvación y hay vida eterna gracias Padre bendícenos a cada uno de nosotros te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias mis hermanos. Vamos a, a levantar nuestra ofrenda. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.